0: Egypts president Al-Sisi vant valget med fantastiske 93 men halvparten av egypterne boykottet valget. Vi, hvordan bør Norge forholde seg til Egypts nye sterkemann, vi spør utenriksministeren. Den røde armés menn har vært feiret som helter i alle år, men hva med kvinnene som kjempet for Sovjetunionen? Vi skal på båter med klimaforhandlere som jubler over Svalbars natur. Vi ska møte fargssoldater fra Kolumbia som har begynt et nytt liv. Og vi skal til Brasil, der folk er så sinte på all pengebruken før fotball-VM at de håper Brasil taper. The Rolling Stones ruller rundt i verden igjen. Men hvordan holder Mick Jagger seg i så uforskommet god form? Få treningstips i verden på lørdag. Brevet er skrevet på Tuben i London og i studio Sisselvold. Egypternes opprør mot diktature i 2011 har sendt dem tilbake til gamle dager. Nå er det igen en sterk militärman som styrer Egypt, men han er demokratisk valgt. I alle fall valgt av halvparten av de stemmeberettigede, for bare rundt 44 prosent gikk for å stemme. Islamister og sekulære holdt sig hjemme. Her er EU observatørenes dom ved leder for EU's valgdelegasjon.
1: I have to say as a man who went to many elections that what I was able to observe were elections which were democratic peaceful which were free but not necessarily always fair.
0: Valget var fritt og demokratisk, men ikke helt rettferdig, fordi en kandidat fikk långt mer støtte fra mediene enn den andre. Det sier Robert Goebbels, ja, han heter det, etter valget. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommenterer fra Kairo.
2: Det er ikke så grejt i eu for tiden, og deres siste forsøk på å drive midtøstenpolitikk har ikke gjort mye for å bedre inntrykket. Mer om det senere. Aller først, Egypt har fått en ny president, tidligere herrsjef, tidligere forsvarsminister, tidligere etterretningssjef, Feltmarskalk Abdel Fattah al-Sisi. Det var ingen overraskelse akkurat. verken at han vant, eller at han fikk en oppslutning på rundt 93 prosent ifølge de uoffisielle tallene. Alle visste han skulle vinne valget, og valget var forsøkt regissert som en folkelig kroning. Første dagen gikk det tålig bra. De fikk ut sin faste stemmeskare som sang og danset i nasjonalistiske rytmer, slik de har blitt opplært til. Sissi er tross den femte presidenten med bakgrunn fra militæret av seks mulige siden uavhengigheten, og det var det gamle regimets tannhjul som igjen gjorde seg gjeldende. vad skal vi si?» sa en bekjent mig meg her på Zemalek i kairo en eldre mann, velutdannet, liberaler av den gode skolen, som trodde at 25. januar 2011, Oppstanden mot barak skulle endre på måten politikket ble drevet på. Han lette etter det engelske ordet. «Det er som en forestilling. Det er teater», sa han valge. valget. Dette var på morgenen den andre dagen, og han hadde som meg registrert at få mennesker var i stemmelokalene, men vi visste ikke hva resten av valget ville bringe. «De gjør som de vil uansett», sa han oppgitt og fortsatte. «Det verste av alt er at det ikke ser ut som det er noe alternativ.» Makten er igjen flyttet inn i lukkede rom, og folket bes anerkjenne kandidatens systemet har valt som Mubarak, som Sadat. Men så gikk det likevel ikke helt slik. For utover det som opprinnelig skulle vært den siste valgdagen, begynte panikken å bre seg i regime. Hvor er folket, ropte en TV-journalist. Stemmelokalene var tomme, og det tross at dagen var erklært, fridag i siste liten, og offentlig transport gjort gratis. På slutten av dag to bestemte de seg like godt for å holde valglokalene en ekstra dag. Det er debatt om hvor høyt oppmøtet egentlig var. Forløpig viser de offisielle tallene et sted mellom 44 og 46 prosent. Motkandidaten Hamdine Sabahri, som for øvrig klarte kunststykket å kom på tredje tredjeplass av to kandidater, det var flere blanke stemmer enn stemmer på ham, mente tallet var en fornærmelse mot egyptisk intelligens. Det kan også synes høyt sammenlignet med de erfaringene jeg og andre gjorde oss på valgdagene, men det er tross alt anekdotiske observasjoner. Uansett har gjennomføringen av valget ødelagt den myten de prøvde å bygge opp rundt Sisi som Egypts ubestritte leder. Bevares han har støtte fra millioner av velgere. Det er et dypt ønske om stabilitet hos mange velgere her i Egypt som overtromfer alt annet. Men litt på samme måte som Mohammed Morsi og de muslimske brorskapet vurderte folkets humør svært dårlig fra innsiden av maktens korridorer for et år siden, har også de nye makthavarene feilberegnet. Egypt er et mer splittet land, og et mer apatisk land enn de trodde. Mange, som min bekjente, forventer også noe bedre etter nok en runde med teatervalg. Noe har tross alt skjedd her de siste tre årene, selv om makten fortsatt fordeles etter gamle metoder. Hva gjør så EU i denne situasjonen? Jo, etter mye frem og tilbake sender de observatører til et valg, hvor det ikke er noen reelle valgkamp, hvor minst 16 000 mennesker er av politiske årsaker det siste året, der valgevinneren i alle valgene som ble holdt inntil i fjordsommer, ja, det muslimske brorskapet, er forbudt og stemplet som en terrororganisasjon, der folk ble arrestert for å drive valgkamp mot grundloven i januar, der kontorene til menneskerettighetsorganisasjoner blir stormet, der egyptiske, såvel som utenlandske journalister, holdes fengslet. Ja, det sier EU i etterkant. Valget ble gjennomført i henhold til loven om enn under omstendigheter som ikke samsvarer med konstitusjonelle prinsipper. Det var for eksempel ikke rettferdig, siden motkandidaten Hamdine Sabahy ikke fikk like stor taletid i privatmedia. Det kalles hvitvasking av et regime. Alle skjønner at EU har interesse av et stabilt Egypt og forsøker å drive realpolitikk men man må tillate seg å spørre om dette er den beste måten å gjøre det på. Særlig tillitsvekkende er det i hvert fall ikke. Og mens vi inne på valgobservasjon, hvorfor ikke også sende noen observatører til Syria? Bashar al-Assad stiller til gjenvalg tirsdag.
0: Da president Mubarak ble styrtet av egypterne som ville styrte eh, diktaturet, så gikk mange vestlige politikere i seg selv og beklaget at de ikke hadde vært skarpere mot Mubaraks diktatur. Og utenriksminister Børge Brende, du er i studio her nå. Og hvilket, eh, på hvilken måte vil eh, Norge forholde sig til eh, det nye regimet i Egypt nå? For det ser jo ut som vi har fått det gamle regimet tilbake.
1: Det er viktig å understreke at dette valget ikke i en demokratisk atmosfære. Det er också avgjørende at man ikke får en ytterligere polarisering i Egypt, hvor man ender opp med terror, og man ikke får skapt det grunnlaget som er nødvendig for folk når de gjelder å skaffe seg arbeid og skaffe seg en fremtid. Så siden har ett kjempestort ansvar, det vi har sett så langt, har ju att mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stått överst på agendan.
0: Vill du säga si att han är demokratisk vald?
1: Detta blir ju en diskussion fram och tillbaka. Valget är genomfört efter de principern som det blir redogjort för här, men det skedde inte en demokratisk atmosfär så detta är inte något valg etter boka, för att säga si det så lik. Så vi har jo också fra Norges side vært krystalklare de siste ukene, og for de menneskerettighetsbrudene vi har sett, disse dødsdommene som har florert, og den uh, uvilkårlige uh, fengslingen, og har jo innkalt ambassadøren og fordømt uh, den handlemåten. Det har vært ganske uh, sterke i vårt budskap.
0: Som under Mabarak så er igjen det muslimske brorskapet satt i fengsel, og det er gått under jorden, og det er forbudt. Og du har sagt, Sisi, at Sisi bør forhandle med det muslimske brorskapet. Hva kan du gjøre for å få han til å følge det du mener er riktig for han?
1: Ja, jeg tror vi skal være litt realistiske og edruelige på det punktet han kan få til. Men hvis man ska unngå en ytterligere skal unngå at man får en bevegelse som går under jorda, og man kan se terror, eh, ende, eh, som, altså et av resultaten vil bli terror, så må det gjennomføres en nasjonal inkluderende dialog. Nå var jeg jo ikke jeg si, akkurat så veldig god på det selv heller. Eh, han tog makta og gjennomførte ikke noe dialog og inkluderende dialog, forhandlinger, det betaler nå en høy pris for. Det muslimske brorskapet som står veldig svagt faktisk i den, det egyptiske samfunnet fordi det endte jo i så store økonomiske problemer. Så det man må håpe på nå, det er jo at det over tid bygger seg en demokratisk opposisjon. Det trenger et hvert land.
0: En brattære kurve foret de det muslimske brorskapet i Egypt vi skal videre til Paleststinnnes president Mahmoud Abbas.
3: enktor Rami Alallah, Min erelt stileller eller.
0: Vi hører her at han ni orren til Rami Hamdallah somskap lage en ny palestinsk samlingsregering, en teknokrat då Du har akkurat vært i Midtøsten og snakket med både palestinere og israelere. Tror du at denne regjeringen blir noe av?
1: Det skulle jo egentlig vært utnemt på torsdag. Den er forsinket. Det er nok en del uenighet om de ulike medlemmerne av denne regjeringen. Men både FN, EU, Norge, alla har jo satt at det er et mål å få til en samling på palestinsk side av Gaza og Vestbredden. Det er jo det som Abbas nå tar skikte på, men det som er avgjørende er jo at en ny teknokratregjering må forholde sig til det som er viktige kriterier fra kvartetten, nemlig en anerkjennelse av staten i Israels rette existens. Han må avstå fra en vær voldsbruk, og det må bygge på tidligere inngåtte internasjonale kriterier. Og det understreker jeg stert overfor Abba, så han sa det kommer ikke til å kompromisses en millimeter på de prinsippene.
0: Når Hamas avkreves å anerkjenne staten i Israel, hvilke grenser er det da som gjelder? For vi ser jo her en israelsk regjering som ikke har noen Vilje til å avslutte okkupasjonen. Hvilke grenser er det som gjelder da hvis man skal anerkjenne Israel?
1: Og når det gjelder Hamas, så tror jeg ikke de vil over natta endre sin politikk til. Det er dessverre ikke noe grund til å tro. Jeg tror ikke de vil anerkjenne staten i Israel. Derfor sa Abbas at det er helt uaktuelt å ha med noen som har bakgrund fra Hamas overhodet i den regjeringen han utnevner. Det kan nok bli forsøkt fremstilt slik fra de som ikke ønsker en slik regjering, men han var krystallklart på dette også. Når det gjelder Hamas, så har jeg også sagt at for den norske regjeringen, for denne regjeringen, så er det ikke aktuelt å ha politisk kontakt med Hamas, for de sier at de ikke vil bruke vold, og at de vil også anerkjenne statens, Israels rett til eksistens. Men man kan jo og bør ta utgangspunkt i grensene før 67 og 60, og selvsagt må Israel avslutte de ulovlige bosetningene, og det må være byttet av land, og den nye staten må eksistere innenfor 67 og 60 grensene.
0: Så får vi se hvordan det går til uken. Tusen takk til deg, utenriksminister Børge Brende. Over helgen starter nok en runde med klimaforhandlinger i FN-regi, denne gang i Bonn. Ambisjonen er å få til en ny internasjonale avtale innen 2015. Men FN-forhandlinger for å få ned utslippene av klimagasser må foregå i samarbeid med næringslivet. Det mener deltakere på det internasjonale symposiet på Svalbard denne uken. Blant dem var Christiana Figueris sjefen for FNs klimaforhandlinger.
4: The boat is okay. What I love is being here is <laughs> to
5: <laughs> At
4: the trip I want the glaciers to talk to us and tell us the truth.
5: En entusiastisk Christiana Figueres på Kongsfjorden, FN:s klimatchef, skulle ut på tur sammen med et 50-tallsdeltakere på det årlege ny ålesund på Svalbard. 16 lande representert det er folk fra politikk, forskning, næringsliv och ulike organisasjoner. Det handlar om hvordan en kan få framgang i de internasjonale klimaforhandlingene, og om hvordan en kan få til økonomisk omstilling i klimavennlig retning. Det går fort unna, i stor kontrast til det som er tillfälle med klimaforhandlingene i FN-regi.
4: Det er definitivt enn en lag uh, between the advance and the urgency of science and the progress and the speed.
5: Det är utant vi et eurovetande missfordhold mellan framgången vi ser och det vidskappen fortale om behovet for handling raskt. Like väl Christiana Figueres är ik frustert.
4: I am not frustrated because if I were I couldn't do my job. I remain optimistic because I see that governments are very intent delivering
5: Exer at styre smaktenene sag det vivil følge op. Ingen hopper av processessen og sagger det ikje vil jobbe for en internasjonell klimaaftale. Men ho er euro for at det som jr et tjr gått nok.
4: My concern total of is not going to respond to the need.
5: Det handlar om FN forhandninger, men ikje bære det. Rachel Kite, en specialutsändning for klima i världsbanken.
6: Right, I think done a very good job far helping move us forward.
5: Afens klimatkonvention en god
6: jobb. Ah, at now is reengineering of the global economy. And is not Men
5: spörsmålet nu handler om att ändra hela den globala ekonomin. Og det er ikke noe jeg normalt spør miljøverdministrene om å hantere, sier Kate.
6: So that's the first thing. The second thing is that within the private sector, once one understands that exposure to carbon is not going to be something that you want to carry in your portfolio for the next 10 to 20 years, then you will see an imperative for innovation. You'll see the imperative for investing in green technologies and the jobs that will come from retrofitting buildings to make them more efficient
5: and the new det attraktivt att bidra med stora utsläpp av CO2. Vill näringslivet självt sötse på gröna øsingot at det sker fordi bedrifterne selv ser at dette lønner sig men styresmaktene må legge til rette for det, sier ro.
6: Well, I think the first thing is that governments need to set a policy environment that sends a very clear signal to the private sector about what kind of behavior from them is going to reap the greatest reward. So government needs to put in place public policy which will see investment flow into low carbon investment projects. So put a price on carbon, set...
5: må sende et tydelig signal som viser næringslivet quasi omblönd. Og det må koste å slippe ut CO2.
6: So it's, it's as with in life a dance between public and private
1: response. Rigemirth on um uh,
3: have have
5: we... Calderon, tidligere president i Meksiko, Nu no, lederan av the Global Commission on Economy and Climate. Det handlar alltså om klimaøkonomi, hur läs ekonomisk kan kombineras med det och tackla klimatutmaningarna. It
7: is possible to combine economic growth with tackling climate change. Mexico is suffering already the devastating consequences of climate change and rather instead of talk about those almost apocalyptic is better to talk about a positive perspective of the future and we to describe
5: vi vil snakke om det positive perspektivet og vi har tru på ei framtid med en sterkare økonomisk
7: vekst sier
5: Calderon
1: that future is possible and the purpose of the
3: global commission on the economy and climate is to provide this report that we are pretending to call the new climate
4: go into the water.
5: Båtturen på Kongsfjorder over. Det er mange inntrykk etter en tur i spektakulært landskap på 79 grader nord.
4: It really is a very very important reminder that nature may be impressive but it is fragile and there are limits to what we can do irresponsible to nature and the time has come for us to go back to responsible behavior. So vi må vi
5: ansvar for naturen, sier RFNs klimasjef Christiana Figueres. Ho är uthållig nog. Få snart är klimatförhandlingarna igång igen och för nästa år är omme ska en ny internationell avtal vara klar till.
4: I think the 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 call here is again for urgency. It's urgent that we do something about this. We really 18 months for everybody to come together and decide what they're going to do in collaboration with each other. So it's a tall order.
0: O reporter på Svalbard var Eivind Molde. Torsdag stiftet Russland, Hvit-Russland og Kazakstan en ny tolvunion som motvekt mot EU og Kina. Ukraina nektet å bli med på dette økonomiske samarbeidet mellom de tre tidligere sovjetrepublikkene. Samtidig besøkte en norsk delegasjon fra Europabevegelsen Moskva. Og i den deltok tidligere handelsminister Arne Skauge. Hva han mener skal vi snart høre, men først til president Vladimir Putin fra Kazakstans hovedstad Astana.
7: Наша сегодняшняя встреча, безусловно, имеет особое, беспрецедентное эпохальное значение. Россия, Беларусь и Казахстан подписывают договор о Евразийском экономическом союзе.
3: en epokbärne betydning och detta är ingen överdrivelse. Når Russland, Hviterussland og Kasastan signerer en avtal om en euroasiatisk økonomisk union, sa Russlands president Vladimir Putin i Kasastans hovedstad Astana. Roma-traktatens tre grunnprinsipper om frihandel, handel, fri bevegelse av kapital og arbeidskraft skal gjelde. Offisiell grunn den nye unionen med at den skal være en motvekk til EU och Kina. Hviterusslands president beklaget at Ukraina ikke ville gå med i den nye unionen. Her i Moskva er det nå en stor delegasjon fra Europabevegelsen i Norge, med tidligere finans- og handelsminister Arne Skauge fra Høyre med, og hans kommentar til motvekten som den nye unionen kunne spille, den lyder slik. Dette er lenge før det kan representere
8: noe motvekt i det hele tatt, men kanske driver de med litt sånn etterpå og etterreparasjon av de økonomiske forbindelsene som fungerte i Sovjetunionen. Så nu småtter kan det komme ut av dette, men ambisjonen om å være en motvekt mot Vesteuropa, den tror jeg ikke kan oppfylles her.
3: Du har jo nå vært både finansminister og handelsminister i Norge, og som handelsminister var du här under den kalle krigen. Ser du noen forskjell? Ja, det gjør jeg. Og, og folk snakker mer åpne med oss nå. Folk på gaten
8: den gangen var det ingen som gjorde det, så noen småting har da forbedret seg.
3: Arne Skjøge, tror du USA og EU har muskler till å følge opp med skarpere sanksjoner mot russene dersom utviklingen i Ukraina skulle tilse det?
8: Her er det nok et motsetningsforhold mellom USA och EU. EU har mer enn nok egne problem, men vil være lojal. Og Norge har valgt å følge EUs linje, slik at det er også en litt europeisk profil på disse tingene. Ikke bare stormaktskonflikt som sådan.
3: Burde vi i Norge pumpe litt gass til Ukraina som trenger det svårt?
8: At vi bør engasjere oss i forhold til Ukraina, det er helt sikkert. Kanske vi må pumpe kultur og kunnskap i stedet for gass, men det vil tiden
3: vise hva synes du om at et land som Ukraina vender seg til EU for å få europeiske liberale verdier mens nordmennene massivt er EU? Det er veldig interessant, men vi føler
8: at i Norge står vi i et politisk fellesskap i balansen mellom EU og Atlantahavspakten som har lang tradition, og den har gitt oss stor individuell frihet. Mens Ukraina er ut av en sovjetunion hvor de ikke hadde frihet i det hele tatt, så EUs alternativ er mye mindre emnet til å lage skeptisisme i det landet der. De ser på det som frihet. För det är ute
3: något som var väldigt ofritt. Nu er det en talring delegation från Europa bevisar har varit i Sankt Petersburg, Moskva nu. Får det et intryck av stämningen her att de annekشون av Krim og valg i Ukraina. Alltså vi får ju Inntrykk av en umiddelbar begeistring
8: hos mange alminnelige russere for dette med Krim. De har familie der nede, de kjenner folk der nede og slike ting. Men en god del kloke mennesker sier også til oss at det er blitt mer totalitært den siste tiden. Det er vi bekymret for.
0: Ja, det sa tidligere handelsminister Arne Skauge til Hans Willem Steinfeldt i Moskva denne uken. holder oss i øst, for mens mennene som tjenestegjorde i den røde armé under Sovjetunionen ble hyllet som helter, måtte kvinnene skjule at de også hadde vært med. Nå blir boken som forteller kvinnenes historie utgitt på norsk, og den hviterussiske forfatteren som nylig var i Norge nevnes som et hett tips som kandidat til Nobels litteraturpris.
9: var piloter, stridsvognførere, spanere og snikskyttere. Kvinnene i den røde armé kjempet side om side med mennene for Sovjetunionen under den andre verdenskrig. Men til forskjell fra mennene bleke ikke kvinnene sett på som helter. De ble derimot møtt med mistenksomhet og forakt etter krigen. Sånn at mennene som fikk på venn, ble 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 Kvinnene som hadde vært i krigen ble ikke godtatt av det mannsdominerte samfunnet forteller den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksevich Hun er en snartur i Norge i forbindelse med at boka hennes Krigen har inntett kvinnelig ansikt som kom ut i 1984 nå er oversatt til norsk For hvem vil vel gifte seg med noen som hadde kjempet i første frontlinje? Og enda verre hvis det kom frem at det også hadde vært kvinner med i den røde armé, hvordan kunne det påvirke heltestatusen til gutta? Alexjevice ville bryte gjennom lydmoren av de mannlige heltehistoriene. Hun oppsøtte fler hundre kvinner 40 år etter 2. verdenskrig og skrev ned deres historie. De fortalte om en helt annen krig. Dette var ikke mennenes krig, for de mennene rettferdiggjorde krigen, mens for kvinnen var krigen mord. De hvorfor de malchile, abetna mranche. Og ihnekto ni slusholo. De hade tid så lenge för det var ingen som lytte til dem, fortæller Aleksejevich. Hvorfor ingen hade spurt kvinnorna om krigen? Menar du har en enkel förklaring? Det var ett totalitärt samhälle, i ett totalitärt samhälle är var ett totalitärt samhälle och i slike samhällen er mannen alltid viktigast Og målet. Oavhängigt av vilken pris man må betala. Fortsatt vet vi hur mange som måste bøte med livet under krigen. Det är otroligt, säger Alexijevich. Säl har hun også valt att bo i ett totalitärt samhälle mlande vi Russland kales ofte Europas siste diktatur. Selmun som forfattur daglig utsttes for censur og trakasering, ækte run oglitette. Ti ketø væ din i budg om Svt i Paris. De bøkenne skriver kunne ik kan skrive ty at de bod andre steder som i Sverige Paris eller Venezia. Dis bøkenne kan ik kun skrive hjemmna fort run. Og for forfatterskapet sitt nevnes hun nå som en av favorittene til å vinne Nobels litteraturpris. I så fall vil det bli historisk om en dokumentarist og ikke en skjønnlitterær forfatter vinner, forteller NRKs litteraturkritiker Knut Hoe.
1: Det å skildre krigens rettsler og lidelser og hvilke konsekvenser det fikk for enkeltmenneske, så mener menar att Alexievich är helt på höjden med de russiske mästarna som Dostojevskij eller Tolstoj. Men så frågste jo då om Nobelkommittén är modern för en författarinna som ikke dikter, men som låter de enkelte kvinnorna fra Sovjet fortelle historien selv.
9: Men selv vill inte Alexievich kommentere disse rykten. Ну как я могу отвечать на такой вопрос? Это даже неловко. Ва как я svare på et slikt spørsmål? Uansett hva jeg svarer, vil det ikke være passende, sier
5: hun.
0: Kore til den med armé synger at deres her er den sterkeste, men den hadde ikke vært like sterk om det ikke hadde vært for kvinnene. Reporter i Brasil har opposisjonen økt sin oppslutning som følge av missnøyen mot VM i fotball som starter 12. juni. Det er presidentvalget til høsten, og mange brasilianere ser fotball-VM som en opptakt til dette valget. President Dilma Rousseff er fortsatt favorit, men hun er blitt langt mindre populær det siste året. Onstefonsen rapporterer fra Rio de Janeiro.
1: Desculpe Neymar, mas nesta copa
10: eu não tô subur você. Beklager Neymar, men i dette VM heier jeg ikke på dere, heter det i denne sangen som er lagt ut på YouTube. Neymar er Brasils störste stjärna föran fotbollsvärldsmästerskapet som starter om mindre än to uker. Fotball-VM 2014 er som tidligere verdensmesterskap, der hele Brasil har stått bak sine helter i gult og grønt. Mange brasilianere er så forbittret over pengebruken, forsinkelsene og det de mener er en omfattende korrupsjon foran VM, at de ikke engang støtter det brasilianske landslaget. Folk i snakker med den fattige bydelen Tijuca her i Rio de Janeiro føler seg forrådt av politikere de har stemt på. Til nå a gente vê nas propagandas dizendo saúde está boa. Saúde Vi hører deres propaganda som forteller oss at helsevesenet er bra. Men helsevesenet er slett ikke bra, sier pensjonisten Elton Bispo. Inflasjonen er under kontroll, sier de. Alle vet at det er den ikke. Det er så mange løgner å høre fra dette Arbeiderpartiet som gjorde veldig mye bra den første tiden etter at det kom til makten. Og aller verst er dette VM-arrangementet som skulle bli en velsignelse for alle oss brasilianere, men som hittil har vært en skandale. Jeg håper egentlig at Brasil taper, sier han ke Brasilæ der kape og fakur. Vis Brasil vinner VM vil det ta opærksomme bort fra problemene. Folk vil lju levære for nøjt, eringen kan si at VM har vært en sukse. Derme blir regeringspartie trodlig jen valt og det blir ingen bedring for landet. Skolene blir ikke bedre, helseæene blir ikke bedre og transporten blir ikke bedre. En skikkelig VM-fiasko for Brasil er trolig det beste for dette landet på lengre sikt, sier pensjonisten fra Tijuca. I regjeringens skrytevideo foran VM er det ingen selvkritikk på finne. Brasil er et land i sterk fremgang, og nå skal vi lage tidenes verdensmesterskap i fotball, er budskapet. Men ifølge meningsmålingene har president Dilma Rousseff mistet mye av sin popularitet de siste par årene, mens sentrum-høyrepartiene har gått frem. Presidenten er likevel fortsatt favoritt til å vinne valget i oktober, og hun mener kritikerne svartmaler situasjonen foran fotball-VM.
11: Det er ikke mulig å aposte på det
10: vi kan ikke basere oss på at det verst tenkelige skal skje. Jeg har den motsatte holdningen, og jeg er overbevist om at vi kommer til å lage det beste fotball-VM noensinne, sier president Dilma Rousseff. Og ekspertene mener utfallet av verdensmesterskapet, både sportslig og arrangementsmessig, vil spille en viktig rolle ved høstens valg. Spørsmålet mange stiller sig er likevel om et godt VM er nok till ett gjenvalg for Arbeiderpartiet Tusener av mennesker har demonstrert mot fotball-VM här i Brasil de siste ukene Og det har vært streiker blant bussjåfører, lærere, politifolk och andre grupper Det som skulle bli en vakker fotballfest er blitt ett symbol på allt som er galt här i Brasil ett land som, riktig nok, er blitt mer sosialt rettferdig under sentrum-venstre-regjeringene det siste drøye tiåret, men som fortsatt er ett brutalt klassesamfunn med stor social ulikhet. Og demonstranter jeg snakker med er sterkt i tvil om vad de skal stemme. Nå
8: har jeg ikke min kandidat, vet jeg vil la det
5: på.
10: Jeg har ikke lenger noen kandidat sier Luis Ferreira Reis her fra Rio. Jeg har stemt på PT Arbeiderpartiet bestendig og var svært fornøyd med den forrige presidenten Lola da Silva. Men jeg er slett ikke sikker på at det stemmer på PT ved valget til høsten. Den som står for den beste helsepolitikken og den beste skolepolitikken får min stemme, sier han.
0: Vi håller oss i Latinamerika. For i Kolumbia venter alle spent på resultatet av neste helgs som kan bli et ja eller nej til fredsforhandlinger med FARC-gerillian. Hvis det blir en fredsavtale, må flere tusen soldater gå tilbake til et civilt liv. Noen har gjort det allerede, lagt ned våpenene og blitt sivilister.
11: Salomon Kano er travelt. Han småsnakker med kundene mens han skrur på gamle sykler. Det lille sykkelverkstedet i utkanten av storbyen Kali i Kolumbia er en del av Salomons nye liv. I over 30 år var han soldat i den venstreorienterte fargeriljan. Jeg vokste opp uten far, bare med moren min. Det var mye urettferdighet. Moren min måtte jobbe som hushjelp, og noen ganger fikk hun ikke betalt for jobben. Hun ble dårlig behandlet, sier Salomon. Urettferdigheten han opplevde i det sterkt klassedelte samfunnet gjorde han til farksoldat. Vi ble med i guerrillaen vi så at folk som protesterte mot urettferdigheten ble drept, sier han. Farkerillian har kriget mot myndigheten i landet i over 50 år i som startet som en kamp for småbønnenes rettigheter. Salomon lane våpnene etter å ha blitt overtalt av herren til å overgi sig. I Kali er det et rehabiliteringssenter for tidligere guerillasoldater, og folk som har vært med i høyreorienterte paramilitære grupper. Det var her Salomon fikk hjelp og økonomisk støtte til å starte et nytt liv har møter vi også Adriana, en vakker ung kvinne med vaktsomme øyne og mørkt langt hår samlet i en hestehale. Hun var bare 12 år da hun ble med i den nest største venstreorienterte grillia-gruppa i Kolumbia, ELN.
6: Jeg
11: ble med i ELN på grunn av hevn. Jeg bodde sammen med onklene mine, og de ble drept av de paramilitære. Jeg ville hevne dem, og ble derfor med i Elen. Vi var fire søsken som gikk inn i Guerillian. To ble drept i kamper, og vi var to som kom levende ut, forteller Adriana. I syv år var hun med i Guerillian, og hun legger ikke skjul på at hun har drept folk. Første gang jeg drepte var veldig vanskelig. Etter det ble jeg vant til det tänkte je bare hvor mankanne dreppen nesteste gang. Jeg tänkte ikke længer på vemmme drepte forteller run med klar stemmme og skarpt bli. Adriana var baret barn da en ble grillljasoldat og hun har sett og gjort my som ett barn ikke bru oppleve. Det varste var ikke det som kjedde med søster.
6: Låpeår kom om med kom attter få kodomata merrmane.
11: Hun var gravid i 7 måne, då de skulle ta henne med et de byen slik at hunken føde. På vei dit ble de angrepet av herren, og hun ble drept, sier Adriana. Hun var soldat mens jevnaldrende barn gikk på skolen. På senteret har hun fått hjelp til å fullføre skolen, og er glad for å starte et nytt liv med sønnen Nikolás. Men hun innrømmer at hun savner livet som guerillasoldat. Ja, jeg savner det enormt mye, sier hun. For første gang under intervju sprekker ansiktet upp i ett glödande smil.
5: Hemos llegado un acuerdo sobre el cuarto punto de
11: Cuba har far grilljan och myndigheten i landet förhandlat om fred i snart 2 år. Det var president Juan Manuel Santos som startat förhandlingarna og parterna har blivit eniga om 3 av 5 punkter. Santos försöker att bli genvald som president vid valen nästa söndag. Han tapte i første runde mot utfåjeder Oscar Ivan Solga, som er i mot med FARC, som man ser på som terrorister. Men vis det blir en fredsattal. må flere tusen geriilla og soldater til bakkeøreess til det civile li. Det blir rike lett.
10: Ej motåju,.
11: Det er mer hat om jerykt og, og vune følsid. Men jeg tror samfunnet må forstå at for å kunne leve i fred, må vi legge ting bak oss. Vi må forstå at offrene, men også de som har vært under våpen, skal tilbakeføres til samfunnet. Det sier lederen på senteret, Nelson Felipe Montoya. Det er også vanskelig å få folk som nesten hele livet har levd som soldater i fjellene og i junglen tilbake til et sivilt vanlig liv og få seg en jobb i et krigsherret land med stor arbeidsledighet. På verkstedet til Salomon er det travelt. Han har klart å tilpasse seg et sivilt liv, selv om det har vært tøft. Men han lever farlig. Mange tidligere guerillasoldater har blitt drept.
5: Jeg er fred for sosialt
11: Jag jeg er redd. Det er mye utrygghet fordi hverken staten eller samfunnet aksepterer oss, sier Salomon. Men nå håper hans fredsforhandlingene skal få en slutt på krigen i
0: landet. Den
11: kolumbianske befolkningen er lei av krig. Jeg er over 50 år gammel og ble født inne i denne krigen. Nå vil alle ha fred, avslutter Salomon.
0: Reporter Inger Marit Kolstadbråten. The Rolling Stones ruller rundt i verden igen og det er slett ikke sikkert at detta er deres siste turné. Rockbandet feirer utrolige 50 år siden gjennombruddet i 1964. Nå har de tre opprinnelige Stones-guta basert 70 år, og frontfigur Mick Jagger er blitt oldefar. Hvordan er det mulig, Tänkte jeg, da jeg så snart 71 år gamle Mick Jagger på scenen i over to timer, løpe, danse, virke sig og hoppe opp og ned som en 25-åring. Hva går han på? At en oldefar holder stand som en av verdens fremste rockere, og den i best fysisk form er naturstridig. Så hur då gör det?
6: I mean it
0: Det ser vanskligare ut än det är, sa en beskeden Sir Mick till Östralsk TV i vår.
6: Yeah, we have du do best to prove yourself done best for yourself, standard,
0: Var kväll mode göra ditt bästa. Ingen i The Stones ville snakke med norsk presse i denna uken, så vi har lett lite i arkiven för att finna ut vad som driver dem. Til Q-magasin sier Jagger at han trener minst fem-seks dager i uken, løper gjerne en mil om dagen med sprintintervaller. Han driver også med svømming, kickboksing, cykling, yoga, pilates og ballett for å holde på midjen på bare 71 centimeter og vekten på 64 kg Jeg går tidlig til sengs, altså klokken to om natten, og står opp klokken ti, og sjelden alene. Jeg har vært heldig med genene, men jeg har alltid sørget for å ta vare på kroppen og syken, sa Jagger da faren Joe døde. Og frontfiguren kan takke sin disiplinerte far for mye. Joe Jagger sørget for at Mick holdt seg i form. Nå er Jaggers personlige trener norske Torje Eike som har trent fotballspillere og toppidrettsfolk samt Gary Halliwell fra Spice Girls. Avisen The Daily Mail har gått gjennom Jaggers treningsregime og har regnet ut at han går og løper nesten 20 kilometer på hver konsert. Avisen ramser også opp kremene Rolling Stones-ikonene bruker for å holde rynkene i sjakk. En av kremene inneholder ekstrakt fra russisk kaviar og koster 3000 kroner per krokke. Og Jaggers frisør sørger for at ingen noen gang skal skymte spor av grått eller gud forbi hvitt i Jaggers hårmanke Sammen med Mick Jagger Har Keith Richards og trommes Charlie Watts Vært med helt fra begynnelsen I 1962 Men de to lar aldringen gå sin gang For både Watts og Richards Har gått fra grått hår til hvitt nå I snart 50 år Har de spilt satisfaction sammen Og publikum jubler fremdeles 15-åringer som 75-åringer Nu tänder Keith Richards cele fyra generationer når han fyrer upp det välkända riffet.
3: Miguel generations of people watching It's marvelous thing to see the little nips getting turned onto the same music as their great grandparents. Yeah, and we are bond.
0: Ja, fyra generationer hörer på oss nu. Sius Stones yngsteman på bara 66 år, Ronnie Wood. Richards live har varit hårt. Harvey, hard drinking, festing, mye jobbing og lange turneer. Men han har overlevd. Det sies også om Keith Richards at han er den eneste sammen med kakkelakkene som vil overleve en tredje verdenskrig. Men det han har hatt dødsangst for er 13-åringer.
3: Uh, Now you scared me as much as just being caught in a crowd of 13-year-old De that have just lost it. Tell you to turn you a You know, there's way to die, you know, well Sadly, never experienced that, but I can no,
0: <laughs> bli revet i filler av unga jenter på tretten det har jag fruktat mest. Ja, du skulle prøve det. Leer Keith Richards till Charles Wole i Australias 60 minutes. Och stå på scenen Og slå an stämningen med riffet det ers må site på en rakett, skriver han i biografien sin life.
3: Bang, der minutet hit sin den. Lets sit there's en exchange of energy between de audience and de band en et usually clicks right there.
0: Men et utplyes energin mell om også og publikum. O vem villl fonere sig dem?
6: I think creative people don't really do that,
0: you folk slutar ikke å jobbe, svarer Mick Jagger.
3: But this lot, nothing surprises me, be in 10 years Charlie was still be giving you best backbeat ever get. Men det er
0: ingen overraskelse jeg ikke av nånting. Heller ikke om vi er der ute om 10 år, ler Richards som ikke vet hvorfor de holder ut med hverandre i år etter år.
4: The
0: Stones yngste man, gitarist Ronnie Wood, når pensionsålderen i morgen, for då fyller han 67 år, og vi gratulerer med dagen. Londons kollektivsystem er berømt for sin effektivitet og beryktet for sin trængsel. Skal det fungere, må alle være bevisst på sin høyre og på sin venstre, skriver London-korrespondent Espen Aas i ukens korrespondentbrev.
7: Jeg bor i en by med titusenvis av gater. 270 typestasjoner som dagligt tar imot 2,5 millioner passasjerer. Togstasjonen jeg som ofte på i centrum har 82 millioner passasjerer i år. 7500 busser drasser rundt på over 6 miljoner passasjerer hver eneste hver dag. Og... Jeg, der. jeg står sammenpresset mot en dør, en automatisk dør i vogn 6 på toget fra Wimbledon til Waterloo stasjon. Jeg skal av på den tredje av de fire stasjonene for å skifte over til Tuben eller undergrunnen. Jeg skal ta Victoria-linjen fra Vokshol stasjon og opp til Houston togstasjon midt i byen. Jeg vet den døren jeg står presset opp imot ikke kommer til å åpne seg helt plutselig, men ber for sikkerhetsskyld en bitteliten stillebønn. Egentlig er det jo trengselen som er verst. Er nå så fullt at du vil ikke fått inn et eneste menneske til, med mindre vedkommende blir lagt opp på hodene våre. Vedkommende hadde ligget helt trygt der. Det ville være umulig å falle ned. Det er en tirsdag morgen, og jeg er nok en gang på vei gjennom Londons morgenrøsj. Et morgenrøsj jeg både elsker, «Og hater. Elsker det fordi jeg ikke slutter å fascineres alle folks innøvde rutiner og vaner som gjør at nettopp morgenrøsje er noenlunde levelig, uansett den vanvittige trengselen. Hater det fordi jeg allerede er klam og svett, godt hjulpet av den 16,5 kilos kamerabaggen jeg hadde på ryggen da jeg syklet til stasjonen. Den kamerabaggen jeg nå klemmer fast mellom bena mine, og som sikkert har irritert en og annen medpassasjer i det stille.» I den klamme kupéluften som lukter svettemålende deodorant och parfyme, det er varmt, du kunne kanskje ikke stekt egg här, men du ville kommet langt med å tilbrede slow food. Dette er ett transportsystem som bare må virke, så mange miljoner er avhengig av det, for ikke å snakke om alle arbeidsgivere, universiteter og skoler som skal ha alle sine på plass till tiden. Noe sånt som to ganger Norges befolkning minst beveger seg gjennom London hver dag. Største delen av de over åtte millioner innbyggerne skal selvsagt et sted, og så renner det også inn noen miljoner fra tettstedene utenfor. Det sies at brittene er det folk i Europa som bruker mest tid på pendling. Jeg tviler ikke et øyeblikk. Jeg er fremme ved Vokshol stasjon, og i det togdørene åpnes, klemmes jeg ut som et drops fra en pose med trang åpning. Plopp, så står jeg på perrongen. Fordi jeg har tatt dette toget så mange ganger før, visste i at vagn 6 var den smarte å gå inn på fra hjemmestasjonen. Da kom jeg nemlig ut rett ved trappen ned til Victoria-linjen som jeg skal ta. Fordi de fleste av oss vet slike ting, så går dette morgenrøsje helt utmerket. Alle vet hvor de skal gå og hvor de skal stå. Helt til en eller annen stakkar, gjerne en turist eller nyinflyttet, tar det samme toget eller den samme tuben for første gang.» Alle husker som regel sitt første møte med morgenrøsje eller rush hour. Horder av folk i hurtig tempo en vei. Vi går rett frem samme hva vi støter på, og støter vi på noen, sier vi sorry, og så går vi videre. Mens den stakkaren som har sitt første fysiske møte med røsje spretter rundt som en kule i et levende flipperspill, videre nedover i motsatt retning av den nesten endeløse rekken av pendlere. Det å reise med Londons kollektivtransport er for øvrig en tausting. Delvis takket være MP3-spiller og smarttelefoner og lesebrett. Men det er også slik det skal være. Ingen snakker til hverandre når vi reiser, med mindre noen må advares mot å få klemt hodet sitt i skivedørene, eller har glemt igjen noe på setet, eller skal tilby noen en ledesitteplass. Og apropos uskrevne regler. Vi smugleser heller ikke andre spøker eller aviser over skulderen deres, selv om det nesten ikke er til å unngå. Vi står så tett at du kan risikere å komme hjem med trykksverte fra morgenavisen på klærne. Det å smuglese sidemannsavis anses likevel som svært uhøflig, selv om nesten alle gjør det. Det er ett spesielt øyeblikk når noen blir fersket, når avisens eier snur seg og ser inn i øynene på tyveleseren, og du som tilskur blir litt beklemt og kjenner at akkurat nå ble litt varmere i kupéen, der hvor noen nettopp hadde lest en annens avis, men som sagt, ingen sier noe. De eneste som kanskje snakker sammen er turistene. De forsøker å finne ut hvor de skal, hvilken linje de nå må skifte til, og hvor lang tid det måtte ta. Vi, de Tause vet det. Vi vet det så godt at det skjer på autopilot. Tommelfingereglen er omlag to minutter mellom hver stasjon. Vi vet også at i snitt tar et drøyt minutt, eller tre, å komme seg opp på bakkenivå igjen hvis du går i rulletrappene. Det tar lengre tid å stå, eller hvis du skulle finne på å gå på en av stasjonene som ligger dypest nede i bakken, eller på en av de ytterst få stasjonene som ikke har rulletrapp, slik som turistfellen Covent Garden. Der er valget mellom en ufattelig treg heis eller 193 trappetrinn. Er du først i en rulletrapp, så må ikke flyten ødelegges. Stå til høyre, gå til venstre. Det finnes ikke unntak for denne regeln. Det står så mange skilt om det overalt, at det som regel går bra det også. 90 prosent følger reglen ifølge en studie fra Universitetet i Greenwich fra 2011. Siden mange londoner er forhøflige til å si fra, blir det gjerne kø når noen står på feil side. Noen drister seg til et «excuse me», mens andre forsøker av en land annen grund grunn å stirre personens nakke i senk bakfra. Det hjelper ikke noe særlig. Men i landet med venstrekjøring og regler for hvordan du står i rulletrapper, er det også greit å vite vad du gjør i det du har gått av rulletrappen eller tuben. Når du skal gå gjennom en gangtunnel eller opp en trapp, da holder du til venstre eller til høyre. Du må sjekke skiltingen på stasjonen. Her er det av en eller annen ingen regler. På noen stasjoner holder du til venstre, på andre stationer holder du til høyre. Hvorfor er en godt bevart hemlighet. Heldigvis husker de fleste hva som er riktig hvor. Så ut og innfarten til de 270-tubestasjonene er fortsatt effektiv. Her vi vagger gjennom gangene som pingviner på vår lille bit av det 402 kilometer lange nettverket av undergrunn verdens eldste undergrund med sine snart 151 år. For egen del har jeg for lengst skrotet alle sikkerhetsmarginer på reiser. Død tid er død tid. Når jeg skal på en reportasje, vet at jeg at det bruker ni minutter på å sykle til toget, seks minutter på å sykle til banen. Det inkluderer som regel et stopp på rødt lys. Kanskje det tar det et minut eller to å finne parkering til sykkelen. Det er ikke flust av dem. Skulle det regne, og det hender jo på de britiske øyene, for å si det mildt, velger jeg Bussenes reisetid er langt mer uforutsigbar på grund av den evige trafiken Tog og baner går for øvrig absolutt hele tiden fra der jeg bor. Jeg har knapt noen gang ventet mer enn 5 minuter på en ukedag på noen av delene. Skulle du forsøke dig på en buss, er det 7500 dem i to eller ene etasje. Hva er det mest brukte transportmidlet? Der jeg bor har vi også Londons eneste trikk. Den går ikke inn til sentrum, men til vel... IKEA av alle ting, og noen andre steder også selvsagt. Vi som bor noen runde nær Thamesen kan også ta rutebåt. Litt dyrere og stadig ganske trangt, men du får se London fra den svakreste side. Vill du deg selv vondt, tar du bilen, noe jeg gjør så sjeldent jeg kan, for da kan du glemme alt om tidsberegning. Det hender jeg må, og det som skal ta en time kan gjerne ta to eller mer. Litt smartere, om men dyrere, er selvsagt å ta drosje. Enten de tradisjonelle black cabene som går på taksameter, og har sjåfører som kan byen ut og inn, og vet snarveien utenom køene. Eller det litt billigere alternativet, minikabene, som også har mange lommekjente sjåfører, men hvor du også kan ende opp med dem som nekter å kjøre deg noe som helst sted, før du har gitt dem en postkode de kan plotte inn på navigasjonsduppet sin, som de så følger slavisk, og bruker akkurat like lang tid som du selv ville gjort. Men i det minste slipper du da å lete etter parkeringsplass. Mange rundt her jeg bor velger å droppe alle disse tingene og sykler i stedet hele veien til sentrum. Og befinner du deg der, gjerne i City, Londons finanscentrum mellom 8 og 9, er det litt av ett syn der den syklende arméen av megler og bankfolk ruller in med hjelmer og refleksvester. London er en sykkelby, selv om den kan virke avskrekkende. Har du ikke egen sykkel, kan du her, som i mange andre byer, leie dig en bysykkel, eller Boris Bike som vi kaller dem her, oppkalt etter borgermesteren som innførte dem. Han er sykkelentusiast på sin hals, og kan ofte observeres der han kommer i dress og slips med en knallhvit sykkelhjelm på hodet. Vi jeg også legger til den lille taubanen Emirates Airline, som er en taubane over Thamesen i øst, har vært gjennom alle variantene du kan reise på, enten i eller utenfor Ørstiden. Som du skjønner, det er en del, og vis alle passer på sin del av dette systemet, så går det ganske bra. Dette brevet er forresten ved veis ende. Det tog 10 minuter. Det tilsvarer, som du nå vet, om lag fem tubestasjoner. For mig på denne turen heter de Pimlico, Victoria, Green Park, Oxford Circus og Warren Street. Nå har jeg gått på Houston togstasjon for å reise på reportagetur ut av London, hvor rejsetiden, etter hvert blir noe mer uforutsigbar enn her. I London, hvor det meste går på skinner, også bokstavlig talt.
0: Verden på lørdag ønsker fortsatt god helg. Hans Ole Hummelvål er teknisk ansvarlig. Bente Alice Vestgaard var skript, og ansvarlig for innholdet var meg, Sisselvål. O du kan også høre sendingen på mobil opp på nettbrett via NRKs utmerkede radioapp.